0: einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportpodcast.de Das Wunder von Bern. Boris Beckers erster Wimbledon-Sieg, Michael Schumachers erstes Formel-1-Rennen. Erlebnisse, die niemand vergisst, der dabei war, der dies erlebt hat, der Fan ist. Bei der Spiel meines Lebens werden diese Ereignisse wieder aufgefrischt. Die Gäste in diesem Podcast berichten über das Spiel ihres Lebens, wie sie es erlebt haben, welche kuriosen Dinge nebenher passiert sind und wie sie das Spiel in Erinnerung behalten. Die heutige Sendung ist nicht wirklich ein Spiel, sondern mehr so ein bisschen die Reise des Lebens. Und ich habe heute im Gespräch die Rugby-Nationalspielerin Vivian Ballmann. Hallo Vivian.
1: Hi Andreas.
0: Aufmerksame Hörer von meinsportpodcast.de werden deine Stimme kennen, nicht nur ähm, des Podcasts Vorpass wegen, sondern auch, weil du ähm, eine Zeit lang auch Co-Kommentatorin bei rugby übertragungen von Länderspielen warst. Ähm, ja, deswegen müsste man deine Stimme ja schon mal kennen.
1: <lacht> genau, wir beide hatten schon öfter mal das Vergnügen. Freut mich auch jetzt mal wieder mit dir zu sprechen.
0: Mich freut es auch sehr. Wir müssen über das Spiel deines Lebens sprechen. Und ich habe es gerade schon gesagt, es ist eher die Reise deines Lebens gewesen. Die ist nämlich in den Iran gegangen, wie das äh, zustande gekommen ist, was Ali Day damit zu tun hat und äh, was da insgesamt <lacht> passiert ist, darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal müssen wir natürlich hier so ein bisschen eine Vorstellungsrunde starten. Du bist Rugby-Nationalspielerin, habe ich eben schon gesagt, inzwischen dann auch wieder mhm. 15er beziehungsweise 7er Nationalspielerin. Ähm, wie bist du zum Rugby gekommen? Diese Frage ist dir wahrscheinlich schon hundertfach gestellt worden, aber auch hier möchte ich dir bitten, die noch nochmal <lacht> zu erklären.
1: Äh, Mache ich sehr gerne. Die, ja, genau, wurde mir ab und zu schon mal gestellt. Ähm, ich denke aber auch gerne an die Zeit zurück, äh, muss ich sagen. Ähm, bei mir war das ganz klassisch über die Schulwerbung. Ähm, ich war selber in der sechsten Klasse, war elf Jahre alt, ähm, bin in Berlin-Weißensee zur Grundschule gegangen und ähm, es war damals, das wusste ich damals natürlich nicht, ähm, es war Christian Lill, der damals in die, in die Schulklasse reingekommen ist, mit so einem Ballsack über die Schulter geworfen und ähm, er hat sich vor die Klasse gestellt und hat was über Rugby erzählt. Christian Lill ist heute sehr bekannt im deutschen Rugby, hat ähm, jahrelang die U18-Nationalmannschaft trainiert, ähm, die Siebener U18-Nationalmannschaft ähm, war lange Herrentrainer vom RK03 Berlin, ähm, aber da war er selber auch, glaube ich, noch unter 18 wahrscheinlich, Nachwuchstrainer beim RK. Jemals hat er ähm, der ganzen Klasse was von Rugby erzählt und ich hatte wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wovon er spricht. Ich hatte selber noch nie von der Sportart gehört und die ganze Klasse wurde so zum Probetraining eingeladen. Und dann haben, ähm, wurden wir an einem anderen Tag dann abgeholt. Ähm, und ich weiß noch, wie die Jungs so, die kannten sich so ein bisschen besser aus in der Klasse. Und die haben dann so Sachen erzählt wie, ja, das ist so ein Sport, da ziehen die die, die Beine weg. Und das ist richtig <lacht> brutal. und ähm, Aber irgendwie, ich glaube, es war so ein bisschen auch die Gruppendynamik. Ich bin dann zum Training gegangen. Ähm, Steffen Hahn, auch äh, jahrelang dann Herrenspieler gewesen beim rk No3 ähm, hat das erste Training dann geleitet. Und ähm, ich habe mich da einfach direkt in diese Sportart verliebt. Ähm, ich glaube so, ich war eigentlich überhaupt auch gar nicht so ein sportlicher Mensch, muss ich sagen. Ähm, überhaupt also nicht irgendwie großathletisch, jetzt auch, ja, also hatte überhaupt gar keine Berührung mit irgendwelchen anderen Sportarten jemals gehabt und ähm, ja, bin aber dann irgendwie bei dem Sport geblieben, noch mit einem anderen Mädchen, Steffi Kausch. Wir beide sind die Einzigen gewesen, die dann aus der ganzen Klasse übrig geblieben sind und wirklich jahrelang dann zusammen in den, mit den Jungs zusammen Rugby gespielt haben äh, beim RK03 Berlin. Ähm, und ja, so ist es gekommen. Und ich, ich sage auch immer wieder, oder mittlerweile kann ich das so vielleicht so ein bisschen besser einschätzen, dass ich auch, glaube ich, gar nicht so dachte, boah, was für ein geiler Sport, sondern eher so dieses... Man rauft sich da auf dem Rasen mit anderen Kindern rum, man fährt am Wochenende auf coole Trainingslager und in den Ferien auf Trainingslagern und in Feriencamps. Und ich glaube, so dieses Soziale, das, das fand ich halt, das hat mich, glaube ich, so mitgenommen. Und das ist das, weswegen ich so, glaube ich, dann auch langfristig dabei geblieben bin.
0: Du bist langfristig dabei geblieben, ich habe es gesagt, du bist Nationalspielerin. Deine Eltern bzw. deine Mutter, du hast mir mal gesagt, die war ganz froh, dass das Kind beschäftigt
1: ist. <lacht> ja, genau. Die meinte dann, die sagt immer heute so, boah, endlich kamst du nach Hause und warst mal kaputt äh, und wolltest nicht mehr zu, zu Hause rumraufen und dich rangeln. Ähm, also es war anscheinend wirklich so ein Ausgleich, den ich gebraucht hatte, von dem ich bisher nicht wusste, dass ich den äh, nötig hatte. Aber das war dann genau das Richtige. Und bis heute, ja, ist es, ja liebe ich das halt und ähm, es ist genau das Richtige. Also so... Ähm, dass es da so ein bisschen, ja, so dieser Körperkontakt, dass es da so ein bisschen eine härteste Sache geht, dass man so wirklich auch nach dem Training und nach dem Spiel dann einfach komplett durch ist. Das ist das, was mich, glaube ich, auch dann, ja, was, ja worin ich mich so verliebt habe.
0: Rugby ist ein toller Sport, das sage ich als absoluter Fan davon. Und äh, ich meine, wir haben heute, wir haben sehr häufig schon zusammen über Rugby gesprochen, aber es ist auch kein ganz ungefährlicher Sport. Wie lernt man als Kind Rugby? Ähm,
1: es es ist natürlich nicht ganz so hart, glaube ich, wie bei den Erwachsenen. Wenn man als Kind fällt, dann ähm, hat man, glaube ich, weniger Angst vor und dadurch ähm, verletzt man sich dann auch einfach nicht so so schnell, weil man einfach bei ähm, der Körper sich besser darauf einstellen kann, dann irgendwie ähm, einfach zu fallen. Man hat eh weniger Angst ähm, Körperkontakt zu machen, so ein, so ein Tackle-Training, so ein erstes Tackle-Training mal zu machen. Ich weiß, ähm, als ich älter wurde und dann erwachsene Frauen dann zum Training kamen, zum Frauentraining, die haben da ganz große Hürden erstmal, ähm, diesen, diesen Kontakt, diesen ersten Körperkontakt aufzunehmen. Ähm, und dieser Gedanke, jemand kommt jetzt da an und rennt mich mit vollem Speed um, der ist natürlich auch irgendwie absurd, aber wenn man Kind ist, dann ähm, da denkt man nicht so drüber nach. Und dann muss ich auch sagen, dass es da im Training auch dass man da so Schritt für Schritt ähm, herangeführt wird, wie man dann so fällt. Ähm, aber oft ist es natürlich auch so dann reines kalte Wasser und dann steht man da in so einem Trainingsfeld und irgendeiner haut einen einfach auch mal um und dann hat man das erste Mal so einen Tackle, spürt man dann zum ersten Mal und dann denkt man sich so, eigentlich macht ja schon Bock. Und dann macht man sein erstes Tackle einfach und dann, dann, dann läuft das so, würde ich sagen. Also ähm, ja, so als Kind ist es halt das Beste, dann irgendwie diese, also diese Sport zu lernen, wenn man einfach nicht so viel drüber nachdenkt. Ja. Obwohl ich auch heute immer wieder sagen muss, wenn wir jetzt so eine längere Pause haben, so eine Winterpause haben, dass man, dass ich dann so dieses, dieses erste Kontrakttraining schon auch wieder, immer wieder mit Respekt begegne und sich da erstmal immer wieder so ran äh, trauen muss.
0: Aber es ist ja kein Prügelsport. Es ist ja schon ein Sport, wo es wirklich definierte Regeln gibt, feste Regeln gibt, wie zu tackeln ist etc. Und ähm, es gibt auf Sportpodcast.de auch ein Interview mit dem deutschen Arzt Colin Janner, der selber Rugby-Nationalspieler war. Es geht ja dann auch um die Kopfverletzungen. Und da wird schon sehr viel darauf geachtet, dass dort dann auch ähm, ja die Regeln so angepasst werden, dass die Gefahr möglichst minimiert wird, oder?
1: Ja, total. Also das ist auch genau das, was so essentiell ist, ähm, wenn man tackeln lernt, dass man, ähm, wo man genau die Schulter ansetzt, wo man den Kopf äh, hin tut, und da sagen das einem auch die Trainer und ich habe wirklich, also ich habe das so, ähm, so vor Augen, ähm, wie ich das damals gelernt habe, wie halt wirklich gesagt wurde, wenn du die Knie, wenn du deinen Kopf ähm, nicht hinter den, nicht hinter die Knie machst, sondern vorne an den Knien mit deinem Kopf teckelst, dann kriegst du halt die Knie, in deinen Kopf und das tut weh und das willst du nicht. Und das, das behält man im Kopf, wenn man dieser Gedanke, der ist halt auch schon so irgendwie so furchterregend ähm, ähm, dass du halt da die Knie ins Gesicht kriegst. Und ähm, so lernt man das halt mit so ein paar Tricks sozusagen. Wie tackle ich, ohne dass ich mich verletze, ähm, dass man auch ähm, nicht zu hoch tacklet, um auch die andere Person nicht zu verletzen. Dass man so eine Sachen äh, kriegt man beigebracht und da auch dann gleichzeitig immer diese Respektsachen. Ne? Also man, man, man geht die Sache fair an, weil das ein fairer Sport ist, weil man niemanden irgendwie verletzen möchte, sondern man möchte ein sauberes Tackle machen und das, das scheppert natürlich, aber das ist, lä kann, läuft trotzdem fair ab und kann auch verletzungsfrei ablaufen, im Boah. Regelfall.
0: Du hattest allerdings auch schon ein paar Verletzungen in deinem Leben. Ich weiß noch, dass du mal die Nase gebrochen hattest. War das die schlimmste Verletzung bislang in deinem Leben oder...
1: Ja, muss ich sagen, irgendwie schon. Also ich hatte ähm, mein, mein Fuß gebrochen. Ähm, das hatte einfach auch ziemlich lange gedauert. Da war ich relativ lange raus aus dem... Aus dem Training, aus dem Spielbetrieb, das war auch genau zu der Zeit, wo ich und wurde, das war ein total schlechtes Timing. Ähm, ich hatte meinen kleinen Finger gebrochen als A-Schülerspielerin. Ähm, ich hatte zwei Gehirnerschütterungen, das ist auch nicht schön, da ist man auch mal länger, relativ lange raus. Aber ich muss sagen, die gebrochene Nase, die war echt oll. Also wenn man so eine OP dann hatte und drei Tage im Krankenhaus sitzt und nicht durch die Nase atmen kann und sich irgendwie so komplett ich weiß nicht, bekloppt fühlt, wenn man so gefühlt nichts machen kann, obwohl einfach nur die Nase gebrochen ist. Man denkt sich wirklich so, boah, warum hat man sich jetzt so? Aber ähm, es ist echt unangenehm. Und da, da muss ich ehrlich sagen, da, hatte ich, da saß ich dann eigentlich im Krankenhaus und habe wirklich gesagt, boah, ey, du tust dir nicht mehr weiter an, du hörst auf mit dem Sport, das kann nicht sein. So. Also da hatte ich erstmal wirklich so einen Gedanke, äh, wo ich mir dachte, boah, ey, willst du das wirklich weitermachen? hat aber dann doch nicht lange angehalten und nach der Winterpause, das ist zum Glück genau kurz vor der Winterpause passiert, nach der Winterpause war alles wieder vergessen und ähm, ja, seitdem habe ich noch mal fünf Jahre jetzt weitergespielt.
0: Es gibt nicht ganz so viele Rugbyspieler in Deutschland. 15.000, glaube ich, ungefähr, oder?
1: Ja, genau. 15.000 sind es, glaube ja. ich. Ich glaube auch nur 2.000, 3.000 Frauen, ja. soweit ich weiß. Und mhm. ähm,
0: deswegen ist dann ja auch, sind da auch vielleicht die Hürden Richtung Kadertraining beziehungsweise Richtung höheren Wein ja vielleicht nicht ganz so groß. Wie hast du es dann bis in die Nationalmannschaft geschafft? Also 7er und 15er Nationalmannschaft.
1: Ja, das war ähm, durch Zufall wieder auch Christian Will, der halt U18-Nationaltrainer war und auf ähm, Trainerlehrgängen die Frauen-Nationalspielerin Susanne Wiedemann kennengelernt hatte und sie dann ähm, zu einem Training in die Buschallee bei uns im Stadion in, beim RK in Berlin ähm, eingeladen hatte und dann ähm, hat sie sozusagen so einen Sichtungslehrgang in Berlin durchgeführt, ähm, wo dann Berliner Verein hingekommen sind und da hatte sie mich dann sozusagen gesichtet. Und seitdem, da, da war ich so 17 Jahre alt, ähm, seitdem hatte sie mich dann zu Lehrgängen eingeladen und dann ging das halt komplett los. Also mein erstes Turnier für äh, Deutschland war dann sogar mit, da war ich ganz frisch gebackene 18-jährige Spielerin, äh, war dann Las Vegas Sevens. Das war so gleich die, die Eintrittskarte oder das erste große Ding, was ich da mitgemacht habe. Ähm, und ja, seitdem ging es dann los. Also direkt mit 18 dann angefangen und ähm, jahrelang dann auch unter der Nationaltrainerin Susanne Wiedemann. Ja.
0: Ist das ähm, ist das dann doch nochmal was anderes, wenn man sich Nationalspielerin, egal welche Sportart, ähm, nennen kann, wenn man sagen kann, ey, ich bin in meinem Sport bin ich Nationalspielerin.
1: Ja, also das ist, ich finde das immer noch total krass. Mittlerweile bin ich ja, ich bin ja jetzt 28, ich bin jetzt ja sozusagen jetzt schon zehn Jahre da, ähm, mit dabei und ähm, beim RK gab es halt immer viele von den Herren und von den ähm, ja unter den Herren, die halt Nationalspieler waren und dass, dass die da bei uns so im Verein waren und dass die für Deutschland gespielt haben. Ich fand das mal total krass. Und ähm, als Nachwuchsspielerin sind wir dann auch ähm, in den Ferien nach Italien gefahren, nach Frankreich gefahren, haben dort ähm, so Trainingslager gehabt und haben dann gleichzeitig immer die der, gleichzeitig waren dann auch immer die U18 National, nee, die U18 Europameisterschaft hat dann immer dort stattgefunden. Und dann saßen wir da immer als Nachwuchsspieler in Italien im Stadion und haben so deutsche Spieler bei der Europameisterschaft gesehen, davon dann auch immer welche von uns aus unserem Verein und das war immer so ein Riesending für mich. Also für mich war das so das absolut Größte und als ich dann zum ersten Mal im Zug nach Heidelberg saß, zum Lehrgang gefahren bin, das war das war eine Riesennummer für mich. Also ich, ich finde, das auch heute ist es immer noch was, ja, was mega Besonderes, so ein, so ein Trigger zu bekommen. Also muss ich sagen, das sage sag ich auch nicht einfach so, sondern das ist schon ein Riesending. Und auch wenn man halt sagt, die Eintrittskarte ist im deutschen Rugby halt nicht so schwer zu bekommen, weil es halt nicht so viele gibt. Ähm, es, ist, es ist trotzdem, treffen sich da trotzdem die Besten in der Mannschaft und das muss man sich trotzdem auch verdienen.
0: Das wollte ich jetzt überhaupt nicht in Frage stellen, beziehungsweise wollte ich gar nicht nee, kleinreden. Genau, ja. Aber es, es gibt halt nur zwei oder 3.000, wie du gesagt hast, Rugbyspielerinnen in Deutschland. Deswegen ist die Auswahl dann ja auch ähm, deutlich kleiner. Gibt es Vorbilder im Rugby-Sport für dich bei Damen wie Herren?
1: Ähm, oder Lieblingsspieler,
0: also in, Lieblingsspielerinnen?
1: Ähm, also, ja, als Lieblingsspielerin habe ich, ähm, das ist, war ewig auch oder ist auch ewig noch meine Mitspielerin gewesen, Svetlana Hess. Ähm, mit ihr habe ich meine allerersten Lehrgänge ähm, auch gehabt. Sie war immer Nationalspielerin, sie kommt aus Heidelberg. Ähm, und ähm, auch das letzte Länderspiel, was sie jetzt gemacht haben, letztes Jahr ähm, die Europameisterschaft in der Frauen-15-Nationalmannschaft, da war Svetlana wieder mit dabei. Und das fand ich so cool, weil ich damals halt mit ihr angefangen habe, für die Siebener Nationalmannschaft zusammen zu spielen ähm, und sie auch ähm, ihr ganzes Leben lang Rugby spielt, hatte super schwere Knieverletzungen gehabt und war dann lange raus und dass sie jetzt wieder spielen konnte ähm, oder wieder auch spielen kann und dann auch wieder für die Nationalmannschaft äh, nominiert wurde, hat mich mega gefreut, und dann auch wieder mit ihr zusammen zu spielen. Das war für mich echt schon so, auch so ein kleines Highlight, muss ich sagen. Ähm, aber sie ist schon jemand, die ist einfach sehr professionell, was so ein Training angeht, also die also auf dem Platz ist die einfach so krass in ihrem Film, in ihrem Fokus und dadurch einfach eine extrem starke Spielerin, muss ich sagen, die einfach das, das Rugby-Herz am rechten Fleck hat, also wirklich, wenn, wenn Sveti über Rugby spricht, wenn Sveti auf dem Rack spielt, dann, dann kriegt man Gänsehaut, weil die einfach das so krass lebt und es hat mich, also wirklich bis heute beeindruckt mich das.
0: Ja, und bei den Herren, gibt es bei den Männern in irgendeiner Weise noch ein Vorbild?
1: <lacht> ich Vielleicht habe ich eine Idee jetzt gerade, worauf ich hinaus will. Also ich glaube, jeden war ein Lieblingsspieler von vielen Spielen, die wir auch zusammen kommentiert haben. Das war immer Jacke Otto, muss ich sagen. Ja. Der ist halt immer jemand gewesen, der, der einfach immer herausgestochen ist. Also, wenn der den Ball in der Hand hat, dann macht er auf jeden Fall seine 10, 15 Meter. Und ähm, wenn der in der Verteidigung ist, dann knallt das ordentlich. Also, da muss ich sagen, immer einer meiner absoluten Lieblingsspieler gewesen ähm, jetzt für mich auch persönlich, muss ich sagen, so, so, ein, so Leute wie, wie Christian Lill, so als Spieler und als Trainer, waren auch immer so meine Vorbilder, auch als Kind, muss ich sagen. Weil er einfach auch sehr, sehr professionell ist mit dem, was er tut. Ähm, ich habe mit dem so viel im Kraftraum trainiert und der ist jemand, der einfach schon Athlet und Sportler so 24 Stunden äh, am Tag und Davon habe ich viel mitgenommen und das hat mich sehr beeindruckt. da habe ich viel gelernt von, ja.
0: Der größte Sieg der deutschen Nationalmannschaft, den haben wir kommentiert, äh, Spiel gegen Rumänien und die Aufnahme ist verloren gegangen. Das werde ich mir mein Lebtag nicht verzeihen. Da war, Ey, da war Jaco das. Otto damals <lacht> nämlich auch sehr gut. Ja. Wie bitte? Da war Jaco Otto damals nämlich auch sehr gut.
1: Ey, das ist einer der absoluten Highlights, oder muss man wirklich sagen, ja. so aus dem deutschen Rugby <lacht> und... Ähm, da gehe ich auch sehr gerne dran zurück. Also, also auch die ganzen Spiele, die in Offenbach auch stattgefunden haben, das hat mir mal richtig Bock gemacht. Ähm, Andreas, was soll man sagen? Das, das ist bitter, dass wir das Spiel nicht mehr haben.
0: Das ist ein fieses Versäumnis, in der Tat. Ähm, wie siehst du Rugby im Moment aufgestellt? Wir hatten im Jahr 2019 die WM, die damals mit einem Überraschungs-Weltmeister ähm, Südafrika geendet ist. Ähm, wie siehst du Rugby im Moment aufgestellt, auch beim Frauenrugby? Ja.
1: Ach, es, ist, es ist schwierig, muss ich sagen. Ich kann gerade nicht so richtig sagen, wo die Reise hingeht. Ich habe irgendwie die Tage so einen, so einen Gedanken gehabt, so ähm, ja, vielleicht ist es ähm, ja, ich weiß ich, ich finde es schwierig. Also gerade ist ja die DRV so ähm, sozusagen in der absoluten Pleite und ähm, ich habe immer ganz oft gesagt, boah, ähm, es steht so schlecht in dem Verband. Ähm, es kann nicht mehr schlechter werden und irgendwie wird es dann aber doch noch schlechter, dass man jetzt kürzlich auch ähm, dann so ein Länderspiel, dass, dass die Männer so ein Länderspiel gegen die Schweiz ge verloren hat. Und das ist dann irgendwie so, man hat so einen Punkt erreicht, wo man sagt, boah, krass, wie du halt gerade gesagt hast, man hat halt irgendwie vor kurzem noch ähm, um eine Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaftsqualifikation gespielt. Ähm, ich ich finde das, ich, ich sehe gerade nicht so das Licht am Tunnel, muss ich sagen, ähm, bei den Herren. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch also es sind so Kleinigkeiten, die mich dann auch so ein bisschen zweifeln lassen, dass zum Beispiel dann irgendwie beide Nationaltrainer nicht beim Länderspiel in, in Heidelberg waren, sondern nur Melvin Smith. Und Melvin Smith kenne ich zum Beispiel auch eher ähm, aus dem Siemer-Rugby. Er ist jetzt 15er-Rugby-Trainer für die Herren geworden. Das sind für mich so Sachen, so, so wirkt zum vielleicht so leicht, ein bisschen wie eine Notlösung. Und ähm, die Kommunikation vom Verband ist aktuell nicht so gut. Also ich sehe es gerade echt ein bisschen schwierig. Ich, ähm, muss aber sagen, dass ähm, man, dass ich persönlich auch so viel investiert habe ähm, und auch, ich sag mal, auch viel auf eigene Kosten auf Lehrgänge gefahren bin und äh, mein ganzes Leben lang so, um, um für den Nationalmannschaft zu spielen. Und das gerade an dem Punkt war, wo ich mir dachte, boah, das wäre jetzt irgendwie alles umsonst gewesen, würde man jetzt so aufgeben, jetzt wo es irgendwie so schlecht um den Verband steht. Und deswegen ähm, haben gerade ja bei den Frauen, gab es ja jetzt diese Crowdfunding-Aktion, ähm, wir mussten dieses Jahr die aus der Europameisterschaft zurückziehen, weil es keine Gelder gibt und der Spielbetrieb ist sozusagen quasi... Lahmgelegt, aber wir haben gesagt, ey, wir können jetzt nicht komplett von der Oberfläche verschwinden, sondern wir müssen auch in Zukunft wieder spielfähig sein. Und deswegen haben wir diese Crowdfunding-Aktion gestartet um Geld zu sammeln, um dann Testspiele zu organisieren. Und da habe ich auch selber so mit mir gehadet und dachte mir so, boah, jetzt muss man schon wieder so, so viel investieren, weil halt im Verband so, so wenig funktioniert. Und wir Spielerinnen, und jetzt müssen, ich sag mal, meine, meine Mama, mein, mein Trainer, Freunde, die müssen spenden, um damit die Frauen Nationalmannschaft weiter funktionieren kann. Aber wie gesagt, ich dachte mir halt so, jetzt aufzugeben ist so, das wäre halt irgendwie auch so falsch. Und wir waren ja ganz erfolgreich mit der crowdfunding und da sehe ich gerade so ein bisschen so Hoffnung, dass einfach so schnell so viel Geld zustande äh, zusammengekommen ist, ähm, dass, dass innerhalb, ich glaube, von zwei Wochen hatten wir, weiß ich nicht, über 6000 Euro zusammen von 10.000 Euro. Und äh, äh, das finde ich einfach gerade so, das ist richtig cool, das ist richtig schön. Und äh, ich glaube, dass es da mit den Frauen auch dann äh, so ein bisschen bergauf wieder geht.
0: Wir werden sehen und wir können nur die Daumen drücken, dass es mit dem ähm, Rugby in Deutschland beziehungsweise dann auch mit dem Frauen-Rugby dann wieder aufwärts geht. Das war der erste Teil dieses Spiel meines Lebens von Vivian Ballmann, Rugby-Nationalspielerin und wir werden uns gleich wieder melden und dann geht es um die Reise in den Iran und was Ali Dai damit zu tun hat, darüber sprechen wir gleich hier bei meinsportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Vivian Ballmann, selber Rugby-Nationalspielerin, ist heute mein Gast und sie spricht über eine Reise in den Iran. Mit einer Frauenmannschaft. Und ähm, Vivian, wir müssen darüber reden. Wie ist es zu dieser Idee gekommen, in den Iran zu reisen, um dort Freundschaftsspiele
1: auszutragen? <lacht> ähm, ja, das war eine Idee von der Organisation Bürger Europas. Ähm, das ist eigentlich eine Organisation, die sich um so Austausch innerhalb Europas kümmert, Jugendaustausch vor allen Dingen. Ähm, und die hatten organisiert, das 2016, die iranische U18-Nationalmannschaft, nach Deutschland gekommen ist, um hier gegen die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Die waren dann halt in Berlin, weil das ist die Hauptstadt. Und dann haben dort die U18-Nationalmannschaft äh, gegen so also ein kleines Turnier gegen Berliner Vereine gespielt und dann auch gegen die U18-Nationalmannschaft der deutschen Frauen. Ähm, und dann sollte der Rückaustausch Austaus auch stattfinden. Ähm, das, wurde, das war dann ein bisschen komplizierter, weil... Ähm, ja, der vor hat gesagt, wir können das nicht machen. Wir können ähm, nicht gewährleisten, dass, dass die Bedingungen im Iran ähm, oder ja, wie die Bedingungen im Iran sein oder sind. Ähm, und äh, der Verband hat sich dann dagegen gestellt, eine Mannschaft in den Iran zu schicken. Ähm, aber die Leute, die halt mit damit zu tun hatten ähm, oder auch ähm, ja Leute aus dem Berliner Rugbyverband, ähm, die als Gastgeber auch fungiert hatten, als die U18-Nationalmannschaft in Berlin war, die haben gesagt, ey, man kann das aber jetzt, diese, diese Chance nicht streichen lassen, nicht verstreichen lassen und haben sich dafür eingesetzt, dass da irgendwie eine Mannschaft in den Iran fliegen kann. Und ähm, ich hatte gerade schon erwähnt, uh, ähm, Susanne Wiedemann war lange Nationaltrainerin und sie hatte die... German Women's Seven's Rugby Academy ins Leben gerufen. Einfach eine, eine, sozusagen, es war immer so ein bisschen die Nationalmannschaft ähm, slash deutsche Auswahlmannschaft, die an internationalen Turnieren teilgenommen hat. Und die war, die war lange weg vom Fenster sozusagen. Unter, unter, der, unter dem Namen hat lange nichts stattgefunden. Aber dann hatte ich die Idee, dass ich, dass ich dachte, das ist doch eine gute Möglichkeit, als ähm, diese, diese Organisation wieder aufzugreifen, ähm, und dort unter diesen Namen dann nach äh, in den Iran zu fliegen. Und ähm, dann haben wir sozusagen dadurch so eine Mannschaft zusammengestellt. Auch relativ viele ähm, Nationalspielerinnen auch angeschrieben, aber irgendwie war das sehr, war so dieser, diese Motivation sehr schleppend. Und im Endeffekt sind dann halt ähm, sozusagen die Berliner Rugby-Auswahl quasi unter den Namen German Women's Sevens Rugby Academy ähm, in den Iran geflogen jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das ist eigentlich, ich finde es relativ wichtig zu sagen, weil wir sind dort aufgetreten oder wir wurden empfangen als eine deutsche Nationalmannschaft, aber es war im Endeffekt eine deutsche Auswahlmannschaft, das war die General Women's Champions Rugby Akademie und ähm, Bert Bozlaff ist Berliner Auswahltrainer und er hatte das dann alles in die Hand genommen, zusammen mit Jana Häusler ähm, und die haben dann die Mannschaft zusammengestellt und das waren im Endeffekt den Spielerinnen aus Berlin und Brandenburg. Ja.
0: 2016, du hast gerade gesagt, gab es den ersten Besuch der iranischen ähm, ja, der iranischen U18-Nationalmannschaft. Wie ist es zu diesem Kontakt damals gekommen?
1: Ähm, also, also das war dieser Austausch Bürger... über
0: die Bürgerinitiative. Wie bitte? Das war über diese ähm, Initiative.
1: Genau. Ähm, die sind halt immer daran interessiert, diesen so einen so Austausch ähm, zu organisieren. Und ähm, die haben davon mitbekommen, ähm oder ja, dass es eine, eine Rugby-Mannschaft im Iran gibt und ich glaube, das war für die so, boah, das ist doch was was Interessantes, warum ja. kann man so nicht dann einen Austausch ähm, organisieren? Und ich glaube auch, um, normalerweise kümmern die sich ja vor allem um Austausch in Europa, aber weil die das so spannend fanden, dass es halt eine iranische Frauenmannschaft gibt, haben die gesagt, ähm, und auch die sonst auch immer daran interessiert sind, auch einen Austausch aus Europa in andere Länder zu organisieren, haben die das halt so als Anhaltspunkt genommen, was natürlich eine mega Idee ist.
0: Mhm. Wie war der Austausch damals? Haben die Spielerinnen dann auch privat übernachten können oder waren die damals im Hotel untergebracht?
1: Die waren im Hotel untergebracht, genau. Das wurde ein komplettes Programm für die organisiert. Das zusammen, also Bürger, Bürger Europas hat das zusammen mit dem Auswärtigen Amt ähm, organisiert. Ähm, die haben sich komplett um das ganze Wochenprogramm für die damals hier in Berlin gekümmert. Die haben sich alles angeguckt, was in Berlin so an großen Sehenswürdigkeiten zu sehen gibt. Und dann haben die dann wir Trainings mit denen statt, ähm, oder haben Trainings mit denen gemacht, dann gab es so dieses Miniturnier äh, mit den Berliner Rugbyvereinen und dann ein Miniturnier mit der U18-Nationalmannschaft. Genau, das war ein volles Programm mit denen und ähm, für viele von denen ist es ja auch zum ersten Mal die Möglichkeit gewesen, irgendwie raus aus ihrem eigenen Land zu kommen und dann raus in so eine ganz andere Kultur. Ähm, das, das war ultra spannend, die auch in Berlin dann zu empfangen, weil die auch dann besondere Vorkehrungen hatten, dass sie dann wirklich ihre ganz eigene Kabine haben. Da darf dann auch kein Mann in der Gegend sein und so weiter. Mhm. Das war, oder dass halt überhaupt Männer bei einem Turnier hinzugeguckt haben, waren, war dann auch gar nicht so klar von Anfang an, dass das möglich ist. Aber, das hat man alles hingekriegt, aber dieser Austausch war schon in Berlin auch ganz spannend, ja.
0: 2017, du hast es gesagt, äh, ging dann die Vorbereitung los, um diesen Gegenbesuch abzuhalten. Jetzt ist das, jetzt ist der Iran eine besondere Nation dann auch. Es ist eine andere Kultur. Das, das müssen wir halt in dieser Form so deutlich sagen. Ähm, Gleichberechtigung ist nicht gegeben. Ähm, es ist durchaus noch sehr patri patriarchalisch ähm, geprägt, dieses Land. Wie seid ja. ihr darauf vorbereitet worden? Beziehungsweise wie habt ihr euch darauf vorbereitet?
1: Bürger Europas hatte ein Treffen mit dem Auswärtigen Amt organisiert und dort ähm, sind dann alle Spielerinnen, als dann auch klar war, wer denn in den Iran äh, fliegen darf, ähm, sind, die, sind wir als Mannschaft ins Auswärtige Amt und haben da wirklich so einen richtigen Einführungs, so eine Einführungsstunde bekommen. Da haben die uns über die Kultur und über die Vorschrif Vorschriften, die es dort gibt, so unterrichtet ähm, und ähm, ja, uns wurde auch ganz klar gesagt, also auf was man zu achten hat und dass wir auch ähm, mit Kopfbedeckung Rugby spielen müssen. Und denn das, da haben wir uns echt wochenlang darauf vorbereitet, dass wir dann uns auch richtig gekleidet dort präsentieren. Und ähm, ja, aber es war vor allem dann über das Auswärtige Amt, die haben uns dann da richtig äh, unterrichtet zu. Ja.
0: Wie war der? Hattest du Respekt vor dieser Reise, beziehungsweise hast du gedacht, ach, das kriegen wir alles schon hin?
1: Ich hatte extremen Respekt davor, weil so weil man wenn man sich dann da ähm, so mit befasst, dann kriegt man mit, ähm, wie ernst das doch auch ist oder ähm, ja und wie wichtig diese das, wie wichtig das ist, diese Kultur natürlich auch dann ähm, so zu verstehen und zu respektieren und dass wir dort halt Gast sind und uns dem, dementsprechend ähm, anpassen müssen und ich habe teilweise wirklich auch so Momente gehabt, wo ich es mit mir gehadelt habe und dachte mir, boah ey, ähm, ich bin hier so ein freier Mensch in Deutschland mhm. und ähm, muss mich auf einmal so einschränken. Und man, man denkt sich so ein bisschen, ähm, okay, ich muss ich, im Endeffekt, ähm, uns war klar, wir müssen die ganze Zeit mit Kopfbedeckung dort unterwegs sein, egal wo wir sind, was wir machen, ähm, außer auf unserem Hotelzimmer dann im Iran. Aber das, und es ist irgendwie, man kann sich man denkt sich so, also ist so eine kleine Einschränkung, aber was ist schon auch, ich kann mich nicht so geben, wie ich möchte. Ich kann nicht so aussehen, wie ich möchte, sondern ähm, ich wusste, ich habe eine gewisse Kleidung zu tragen und ähm, und das, das, damit habe ich manchmal ein bisschen gehadert, war aber so, ich ähm, habe dann also auch während der Reise äh, mitbekommen, dass die, die Mädchen dort, dass die auch damit zu kämpfen haben mhm. und ähm, wenn wir uns aber hier anpassen, ist das überhaupt erst möglich, dass dieser Austausch stattfindet. Ähm, die, Die nehmen und empfangen uns als Gast, weil die wissen, dass wir uns jetzt diesen, diesen Vorschriften, Vorschriften anpassen und so ist es nur möglich und das ist für die auch eine Möglichkeit, überhaupt mal Gäste zu empfangen und für uns halt auch und ja dadurch macht man sich das irgendwie so Möglich auch, aber ähm, es, ich fand das, ich finde das auch immer noch krass, wenn ich daran zurückdenke. Ähm, es ist, hat schon eine krasse Einschränkung. Ja. Es
0: ist eine Einschränkung, das ist ja so ein bisschen auch Aufgabe der Freiheit. Du hast es gerade gesagt, wie du dich hier als freier Mensch in Deutschland ähm, ja, bewegen kannst. Und dass das dann sehr eingeschränkt ist, das ist wahrscheinlich ein relativer Kulturschock.
1: Es ist total der Kulturschock, muss man echt sagen. Ähm, Kulturschock war natürlich auch... Ähm, so dieses, dass halt kein Mann einen anfassen darf, so, also Christoph darf nicht mal die Hand geschüttet werden. So eine Sachen sind halt auch krass gewesen. Ähm, äh, ja. Also und also ich weiß gar nicht also diese ganze diese ganze Reise war glaube ich so rugbymäßig natürlich ein, ein Riesenerlebnis für mich aber auch so kulturell natürlich ähm, ein extremer Unterschied ähm, vor allem wir haben dann diese Mädchen dort äh, auch vor Ort kennengelernt und äh, was die ja halt für Geschichten erzählt haben war natürlich dann so ein Einblick in deren Welt die wir für, die für uns ähm, ja nicht zu nicht zu verstehen ist und ich sag mal so so wenn so Frauen dürfen dort auch nicht ins Fußballstadion hm. gehen. Das ist verboten für die, so eine Sache. Und das ist halt auf jeden Fall ein Kulturschock. Und man, man kommt zurück und man denkt sich nur so, boah, krass. Also ich weiß, dass das vielen von uns so ging, als wir wieder zurückkamen, dass wir uns so dachten, boah, ähm, wie gut es uns hier geht und wie schlecht man sich fast gegenüber denen führt, weil wir lassen, wir haben so auch Freunde natürlich dann dort gemacht und wir lassen die zurück in, in ein Leben, in einer, wo, wo die auch selber sich nicht wohlfühlen oh. und wo die sich eingeschränkt drin fühlen. Und das ist natürlich schon krass dann so zu, zu erleben.
0: Wie hast du das Kopfbedeckungsproblem gelöst äh, beim Spiel und außerhalb des Spiels?
1: <lacht> wir haben ähm, im Vorfeld ähm, uns so, ähm, so Haupen besorgt, die man, glaube ich, unter dem Motorradhelm trägt. Ja. Ähm, so Also eine, ähm, Jana Häusler, unsere Trainerin, die hatte kam auf die Idee und hat dann 15 Stück davon geholt und wir haben die dann im Training in Berlin mal ausprobiert und das hat super geholfen und ähm, wir haben uns dann alle auch so ein bisschen mit Tücher eingedeckt, also Kopf, so leichte Schals-Kopftücher, einfach für so Freizeitbeschäftigungen, die mussten wir halt tragen, ähm, aber es war ganz nett, die Iranerinnen, die haben uns alle, zu unserer Ankunft alle halt auch so ein so ein Tuch gegeben, so ein, so ein Kopfbedeckungstuch, wo dann auch das iranische Rugby-Logo mit drauf war und so. Das war echt ganz süß von denen, weil die wussten wahrscheinlich auch nicht, mit was wir jetzt da kommen. Ja. Ähm, aber da waren wir alle irgendwie ein bisschen drauf vorbereitet, genau. Und ähm, das war total krass. Bei dem Turnier haben wir halt auch diese, diese Kopfbedeckung halt gehabt, diese Motorhauben-Tücher ähm, sozusagen, und die waren so happy darüber. Die meinten so, ey, danke, dass ihr das respektiert, dass ihr so spielt mit uns. Also die waren total geflasht davon, dass wir da so vorbereitet kamen. Ja.
0: Du hast auf deiner Facebook-Fanseite unter Vivian Bahnmann Official hast du Fotos dann auch von diesem Iran-Trip dann gebracht. Und dort die iranischen Mädchen spielen tatsächlich mit Kopftuch, dieses, mhm. dieses Siebener-Rugby. Vielleicht ja dann... Abguckenswert gewesen, was ihr dann mithattet, beziehungsweise wie ihr vorbereitet wart. Ähm, ja.
1: Ähm, ja, also die sind da, ähm, ich weiß auch nicht genau, mit was sie die, genau, das sieht so aus, als die mit ganz normalen Kopftüchern spielen, aber das war alles. Total fest, wir haben da ihre Tackles gemacht und da musste nicht mal festgerückelt werden oder so, aber ähm, ich muss auch sagen, diese, diese Tücher, die wir da auf hatten oder diese Hauben, das war auch alles bombenfest, das, damit kann man gut Rugby spielen, muss ich sagen. Ja.
0: Ähm, jetzt seid ihr am 28.10. Nach, 2017 nach äh, Teheran geflogen, gehe ich mal von aus, oder? Teheran, genau,
1: wir sind direkt nach Teheran geflogen und dort haben wir auch die ganze Woche dann verbracht. Wir sind einen Tag so ein bisschen ins Gebirge gefahren, aber sonst haben wir komplett, waren wir komplett in der Stadt, ja, und haben da auch sau viel gesehen. Also wirklich alle großen Sehenswürdigkeiten haben wir da mitgenommen. Ja, haben komplett dort die ganze Zeit verbracht.
0: Und über diesen, diese Woche, die Spiele und über Ali Day, darüber sprechen wir gleich über bei meinen Sportpodcast.de und das Spiel meines Lebens. Vivian Bahlmann und eine ja Auswahl von Berliner rugby -Spielerinnen ist, hat sich im Herbst 2017 aufgemacht nach Teheran, um einem Austausch beizuwohnen mit dem iranischen Frauen-Rugby. Und ähm, das ist eine ziemlich coole Geschichte hier im Spiel meines Lebens. Und äh, Vivian, wir haben gerade darüber gesprochen, wie die Vorbereitungen stattgefunden haben. Jetzt seid ihr am 28.10.2017 2017 nach Teheran geflogen. Wie sahen denn die, ähm, ja, wie sah denn das Programm aus? Wart ihr quasi 24 Stunden dann auch betreut, dass ihr euch alles angucken konntet, beziehungsweise dass es immer Programm war? Oder ähm, wie konntet ihr euch bewegen dort? <lacht>
1: Ähm, wir waren wirklich, muss man ehrlich sagen, 24-7 betreut. Also, wir wurden direkt vom, ähm, vom Flughafen halt abgeholt. Ähm, von der, also, das iranische Rugby hatte das sozusagen ähm, vor allem dann organisiert vor Ort. Ähm, und, ähm, es war fast schon zu viel Betreuung, weil wir wirklich so vormittags zwei Programmpunkte, nachmittags zwei Programmpunkte, am Abend Training, also war wirklich rund um die Uhr Programm. Ähm, das war aber von denen so lieb gemeint. Die wollten uns halt extrem viel zeigen. Und ähm, Iran ist so bekannt für deren Gastfreundschaft, habe ich im Vorfeld gehört. Und das haben wir auch ähm, sehr zu spüren bekommen. Also die waren total darum besorgt, dass wir alles äh, sehen und mitnehmen, was nur geht. Und wir haben wirklich dann ähm, relativ viele ähm, offizielle Personen getroffen, also den Präsidenten des iranischen Rugbyverbandes, Präsidenten des ähm, Olympischen Komitees, ähm, haben uns Nationalgalerie angeguckt, den großen Milan-Tower, der Fernsehturm sozusagen, das ist der sechsthöchste Turm der ganzen Welt, also das war wirklich beeindruckend. Seilbahnfahren ins Gebirge. Also das war ein komplettes Programm, von vorne bis hinten durchgetaktet ähm, und morgens ging es los, in den Bus rein, in, in die Stadt reingefahren ähm, und haben dann den ganzen Tag Programm gehabt. Ja, so lief das echt ab.
0: 15,2 Millionen Einwohner hat der Großraum Teheran laut Wikipedia. Ist, äh, fühlt sich Teheran wie eine Großstadt westlichen Ausmaßes auch so an?
1: Ähm... In, innerhalb der Stadt schon, genau, wir sind in eine Stadt reingefahren, da ist es total eine Großstadt, aber es ist natürlich, äh, das, das Bild von der Stadt ist natürlich total was ganz anderes als das, was wir irgendwie kennen. Es ist ähm, mitten im, im super trockenen Gebirge, also das ist alles sehr wüstenähnlich. Ähm, ich sag mal so, das Stadtbild ähnelt sich zu, überhaupt nicht zu dem, was wir kennen. Das mhm. sind alles so Steinbauten, ähm, das sieht alles so ein bisschen ähm, fast so aus, wie man befindet sich 300 Jahre zurückversetzt. So irgendwie so ein bisschen ähm, nicht jetzt wirklich modern. Ähm, äh, ja, also das ist schon ähm, auch so, man merkt es dann auch irgendwie total krasse Umweltverschmutzung, muss man auch sagen. Das ist unfassbar dreckig. Wenn wir da mit dem Bus immer durch die Stadt gefahren sind, da war überall Müll und ähm, das war auch ganz interessant, dass die uns dann immer extra auch zu den Plätzen gebracht haben, wo es dann halt, wo dann ein so ein Fleck ganz modern gebaut war. Da mhm. war dann so an, an dem Fluss so eine, so eine sozusagen eine Flusspromenade mit modernem Shoppingcenter und wir wurden immer ganz gezielt auch zu diesen Orten gebracht, damit die uns auch ähm, so, ein, so ein schönes Teere anzeigen. Ähm, wir waren immer so, eigentlich würden wir gerne auch mal dann doch auf so einen klassischen Markt gehen oder sowas, aber wir wurden dann vor allem immer in diese schicken Shopping-Malls gebracht und so. Das, das war ganz krass. Also die haben auch solche Ecken, weil sie halt auch total von dem Tourismus dann irgendwie versuchen zu leben. Ähm, aber der Kontrast ist extrem. Extrem zu ähm, diese, diese modernen Flecken zum, zum Rest der Stadt. Ja.
0: ja. Ähm, wie offiziell war dieser Besuch? Also ähm, wir sprechen jetzt gleich über Alida. Ich habe ihn schon äh, erwähnt, des Häufigeren. Ähm, wie offiziell war dieser Besuch von euch?
1: Ähm. Also das war, ich sag mal so, ähm, so geführt wie so ein, ich habe mich manchmal geführt wie so ein Staatsbesuch. Also das war schon eine extreme, für die wahrscheinlich eine extreme offizielle Geschichte. Ähm, wie gesagt, wir haben diese verschiedenen Persönlichkeiten getroffen und jedes Mal saßen wir in einem riesen ähm, Saal, ähm, da wurde aufgetischt, da war alles goldverziert und ähm, Riesentafeln ähm, und wir haben immer eine Person getroffen, ähm, von der wir wussten, mit, dem wir, mit wem wir da sprechen, aber es saßen immer noch so zehn Leute drumherum, die auch wichtig waren und die auch dabei sein mussten. Also das war, die die, die verpacken das dann alles immer so richtig prunkvoll, muss man sagen. Also alle Treffen waren immer, ähm, haben sich wieder angefühlt wie so, Angela Merkel ist irgendwo zu Besuch.
0: Ja, und dann habt ihr unter anderem auch, Irans Fußballnationalheld Ali Daei getroffen und ich habe ihn jetzt zwei oder dreimal schon erwähnt, aber er ist ein ein kleiner ja. ein kleiner persönlicher Held von mir, weil er seine Karriere bei Arminia Bielefeld in meiner Heimat begonnen hat und dort dann auch so ein bisschen zum zum Kultspieler geworden ist. Er ist dann noch ähm, nach zu den Bayern gewechselt beziehungsweise zu Hertha BSC und äh, du hast für die Berliner Zeitung 2017 auch einen Artikel geschrieben über euren Besuch und du hast ähm, Arminia Bielefeld nicht erwähnt und das habe ich dir ein wenig <lacht> übel genommen.
1: Ja, ich merke das gerade, du erzählst das so und irgendwie hatte das gar nicht. Ich wusste schon, dass ähm, du noch mehr über ihn weißt. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm. Die Berliner Zeitung, die war natürlich froh. Ähm, ja, die war natürlich auch an der ganzen Hertha-Geschichte äh, interessiert. Ähm, und Ali Dai hatte dann auch, das habe ich auch im Artikel geschrieben, hatte auch dann erzählt, ähm, dass, er immer am liebsten, dass er am liebsten ähm, im Vergleich zu Hertha ähm, bei den Bayern gespielt hat. Hat, hat mir auch nicht so gefallen, muss ich sagen, aber ähm, kann man ihm vielleicht auch nicht so verübeln.
0: Aber in Bielefeld Und, ist er groß geworden. Wie bitte? In Bielefeld ist er groß geworden.
1: Echt? Hat er dann da seine meisten Erfolge auch sozusagen? Ja, so zu sagen? Na,
0: na, was heißt Erfolge? Persönlichen Erfolge. Arminia Bielefeld ist jetzt nicht so unbedingt der Club in Deutschland, ja. der mit Erfolgen genannt wird oder in Verbindung gebracht wird, aber dort ist er, dort ist er, hat er heute noch einen Riesenruf.
1: Der hat auch im Iran einen Riesenruf. Also ja. der wird ja wirklich wie ein Nationalheld gefeiert. Deswegen war das denen auch total wichtig, dass wir den kennenlernen. Also ich fand das ja auch mega cool. Ja. Ähm, er ist da mittlerweile ja ganz ja, iranischer Fußballtrainer. Ähm, aber auch als wir ihn getroffen haben, da saßen 15, 20 Leute mit drumherum. Die saßen dann ähm, bei dem Saipa Fußballclub ähm, in einem Konferenzraum und es wurde aufgetischt und... Ähm, das war ganz krass. Also jeder war ganz ehrfürchtig ihm gegenüber und nicht nur wir, sondern auch die ganze, das ganze iranische Team, was da drumherum war. Also das ist ein riesen Nationalheld im Iran. Also es ist total krass. Ja. Ähm, es war cool, dass er auch so ein bisschen Deutsch sprechen konnte. Für uns ist das dann mal so ganz angenehm gewesen. So, so oh ja, der war auch nur bei uns und. Äh, so irgendwie was, das hatte so was Heimerverbundenes, den irgendwie zu treffen, muss man sagen. War echt lustig.
0: 149 Länderspiele, 109 Länderspieltore. Das muss man ihm erstmal nachmachen. Und wie gesagt, das eine, ist krass. eine Saison hat er bei Arminia Bielefeld gespielt, drei Jahre hat er bei Hertha BSC dann noch gespielt, nachdem er bei den Bayern war. Und er ist jetzt dann auch Repräsentant fürs NOK dort gewesen. In seiner Funktion als Repräsentant des NOK war er, hat er euch empfangen quasi.
1: Richtig, genau. Riesentyp muss man sagen. Also, also ich weiß nicht, es ist ja ein riesen Mensch, der ist bestimmt 1,90 groß oder so ähm, und ganz, ganz lieb, so ne fast schüchtern muss man sagen. Also so ein ganz, ganz lieber Typ, ähm, der dann da so fast schüchtern seine ein, zwei deutschen Sätze rausgebracht hat, ähm, der dann so Fotos mit uns gemacht hat. Haben wir ihm Schokolade mitgebracht aus Deutschland, hat er sich mega darüber gefreut. Ähm, ja, also echt, ähm, genau, er hat er ja als als ähm, Offizieller hat er uns ganz empfangen und die waren total stolz drauf, dass dass wir den da kennenlernen konnten. Das musste auch verschoben werden, an einem Tag konnte dann Ali da nicht und dann wurde das verschoben, dass wir dann das war denen auch total wichtig, dass wir den auf jeden Fall kennenlernen müssen.
0: Auch auf äh, du hast ein Foto von dir und ihm dann auch auf deiner Facebook-Seite ähm, ja. noch äh, gebracht und er sieht fantastisch aus.
1: Ja, ne? Also die sind ja eh immer so super, so, so schicke gekleidet, muss man sagen. Das ist ja. den ja, also der wird 24 Stunden, sind alle im Anzug unterwegs. Ähm, aber ja auch, muss ich sagen, also irgendwie ähm, hat ein bisschen, glaube ich, wahrscheinlich nicht mehr ganz so athletisch wie damals. Nee. <lacht> ähm, nee, aber ja, sehr, sehr sympathischer Typ, muss man echt sagen.
0: Lass uns über eure Spiele gegen ähm, die iranische Mannschaft sprechen. War das ein Turnier, was ihr gespielt habt oder wie ist das abgelaufen?
1: Genau, es war an einem Tag ähm, sozusagen ein Mini-Turnier. Ähm, es gab die U18-Iranische Frauennationalmannschaft und die Frauennationalmannschaft. Und dann haben wir jeder gegen jeden gespielt. Ähm, und ja, man, ich bringe es auf den Punkt, wir haben beide Spiele verloren <lacht> ähm, und landen sozusagen oder landen auf dem dritten Platz. Ähm, und es waren, ja, das war ein, so ein ein ähm, Man muss dazu sagen, ähm, wir haben uns zwei Tage vor dem Turnier ähm, alle irgendwas eingefangen. Also wir haben ein Essen nicht so gut vertragen. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich, ich hatte eine furchtbare Nacht im Iran mit unfassbaren Bauchschmerzen. Und nächsten Tag kommen dann ähm, so die Betreuer in unsere Zimmer und stellen halt wirklich fest, dass, das die, dass die komplette Mannschaft flach liegt. Also wir haben alle, wir konnten uns nicht bewegen, lang tot im Bett, muss man ehrlich so sagen. Bis auf eine einzige Spielerin, Sophie Opilok, hat äh, einen Magen wie ein Pferd, wie sie selber so schön gesagt hat. Und äh, der ging es gut. Die hat alles weitergegessen und eine Spielerin hat, hat überlebt sozusagen. Der Rest der Mannschaft... Ähm ja, war echt fertig. Ich, ich, ich hatte komplett den Breakdown. Ich musste, wir haben in der Zeit dort im Olympiastützpunkt im Teherans übernachtet. Das war echt ganz cool, muss man sagen. Die hatten dann auch so eine medizinische, medizinische Abteilung dort und ich bin dann an einem Morgen, also an dem Morgen nach dieser schlimmen Nacht, musste ich dann auch zu diesem zum Arzt und musste an den Tropf und ähm, zwei Tage später haben wir halt das Turnier gehabt. Und das war dann halt schon eine knackige Sache irgendwie. Da waren wir halt alle nicht in Topform und ähm, wie ob das Turnier jetzt anders abgelaufen wäre, Pff, ist, ist, ja, keine Ahnung, ähm, kann man nicht so sagen. Ist auch im Endeffekt gar nicht mehr so wichtig gewesen, aber das war gar nicht so unwichtig dann halt an dem Tag. dann Alle Spieler konnten auch gar nicht spielen, dann muss man sagen.
0: Aber ähm, das Ergebnis steht ja auch dann nicht im Vordergrund bei so einem Austausch, oder? Letzten Endes geht es doch ja. darum, dann nur zu zeigen, hört mal hier, Iran hat Frauen-Rugby, äh, Deutschland hat Frauen-Rugby, es, es gibt ein gemeinsames Turnier und dort wird gespielt. Oder wie groß war der Ehrgeiz dann?
1: Ähm, also für mich persönlich war das so, ähm, ey, wir sind jetzt hierher gefahren, wir haben uns darauf wochenlang vorbereitet, wir müssen es jetzt hinkriegen, auf jeden Fall dieses Turnier stattfinden zu lassen, weil das stand echt so ein bisschen kurzzeitig auch in den Sternen, weil wenn eine ganze Mannschaft... Ähm, erkrankt ist, dann war wirklich nicht klar, ob wir spielen können, aber ich war selber so, nee, ist mir egal, ich habe mich versucht, immer mal so trockenen Reis zu essen und so, irgendwie mein Körper braucht Energie, ich muss hier in zwei Tagen spielen, mir war, war das unheimlich wichtig und wir konnten noch spielen, aber Alter, also absolut, das war, das Ergebnis war total nebensächlich. Es wichtig war, dass wir halt überhaupt spielen konnten, war das für die Iranerinnen halt auch ein Riesending war. Also, die haben zum allerersten Mal eine, eine Rugby-Mannschaft zu Gast gehabt. Ähm, World Rugby hatte darüber berichtet. Es gab noch keine Männermannschaft, keine Fraumannschaft, die jemals im Iran zu Gast war. Ähm, und ähm, die hatten das riesengroß aufgefahren. Also bei dem Fußballclub, bei dem dann ähm, Ali Dai auch mhm. als Trainer fungiert hat, da haben wir dann auch gespielt auf einem dieser Plätze. Ähm, da kam eine Riesengruppe Gruppe an Mädchen, die als Fans dann dort das Spiel zugeguckt haben. Ähm, wir haben dann vor jedem Spiel die iranische und die deutsche Nationalmannschaft ähm, gesungen. Die Hymne. Ähm, die, genau, die Nationalhymne gesungen das war ein, also wirklich, man muss sagen, man hat das richtig mitbekommen, was ist, wie wichtig dieses, dieses Event für die war. Die haben sich auch nach den Spielen dann zehntausendfach bedankt, dass wir als Gast dort sind. Wir, es gab dann so eine, so eine Siegerehrung und wir wurden überschüttet mit Gastgeschenken. Wir haben so große, wie sagt man denn, nicht Wimpel, aber so eine so eine Holztafel bekommen mit dem, mit, dem, ja, mit dem Datum von dem ähm, Turnier. Ähm, wir haben alle Vasen bekommen, wir haben ähm, so Tüten bekommen mit den Wimpeln vom iranischen Rugbyverband drin. Wir haben alle einen Rugbyball bekommen. Also wir wurden wirklich unfassbar krass beschenkt. Das ist denen halt so wichtig, halt, wenn, wenn die Gäste empfangen. Ähm, und da hat man das erstmal gemerkt, was das halt für die bedeutet, für die Spielerinnen. Die waren so unheimlich froh. Und wirklich nach dem Spiel kam auch dann eine Spielerin zu mir und meinte: ähm, Ich, ich glaube auch nicht ähm, an das und zeigt so auf ihr Kopfbuch. Äh, aber danke, dass ihr das respektiert, dass ihr das hier mitmacht. Und, ähm, und wir so gegeneinander spielen können, weil sonst hätten wir halt die Möglichkeit nicht. Und ähm, das war total egal, wie die Spieler ausgegangen sind, muss man sagen. Das war wirklich halt dieses Ding, dass wir zusammenkommen können, dass wir gegeneinander spielen können. Das war für die unheimlich wichtig, ja. ja.
0: Und ähm, du hast es gerade gesagt, die Begegnung dann ja auch mit den Mädchen dort, ähm, die war dann ja auch sehr wichtig. Besteht heute noch Kontakt?
1: Ähm, wir sind mit ein paar auf Instagram, so haben wir uns verbunden und sind mit denen auch noch ähm, connected, muss man sagen. Ähm, manchmal posten die auch ähm, so immer noch Bilder von damals. Äh, immer mal wieder werde ich so markiert ähm, von den Bildern. Ähm, die denken, also ja, ich glaube, für die ist es halt auch so, dann nochmal, also für mich ist das, wie gesagt, ne? Spiel meines Lebens, wir sprechen da drüber so ähm, und ich glaube auch für, für ganz viele von denen ist es halt so das Spiel des Lebens ähm, und ähm, mit manchen so ein bisschen auf Instagram-Kontakt muss man sagen, aber ähm, es ist so ein bisschen verrückt, weil manchmal, manchmal äh, verschwinden auch deren Instagram-Profile mhm. und ich weiß, dass die ähm, auch oft Probleme haben, wenn sie zum Beispiel ich sag mal, ein Bild ohne Kopftuch äh, posten würden dann wird sofort deren Account gelöscht und so. Also die haben da ähm, ganz noch mit den sogenannten Sittenwächtern zu tun, die total darauf achten, dass die sich regelkonform verhalten. Und ähm, ja, also deswegen ist es so, man kriegt so ein bisschen immer auf Instagram mit, was die so machen. Ähm, ja, aber es ist ja ein ganz verrücktes Leben, was die halt führen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, also die so da so zu lassen, ähm, und man weiß, dass die irgendwie ein sehr eingeschränktes Leben haben. Das war irgendwie total krass, als man dann wieder zurückgeflogen ist.
0: Ich habe die Bildergalerie im Beitrag verlinkt dann jetzt auch. Da könnt ihr euch dann auch nochmal einen Eindruck davon machen, wie dieses Tournament of Friendship, wie es genannt worden ist, dort mhm. damals äh, genannt worden ist. Weißt du, wie es dem iranischen Rugby weiter ergangen ist? In den letzten Jahren dann?
1: Ähm, ich weiß, dass es vom World Rugby, ähm, dass eine, eine Spielerin oder eine Schiedsrichterin wurde ausgezeichnet mit... Ähm, ich weiß nicht genau, mit was das war, aber ich weiß, dass World Rugby ähm, verschiedene Referees und Spielerinnen ausgezeichnet haben, die in Ländern ähm, sich für den Sport engagieren, in dem Rugby halt, oder in, in dem, ja, nicht wirtschaftlich starke Länder. Und eine, eine Schiedsrichterin, mit der wir da auch zusammengearbeitet haben, ähm, die auch die ganze Zeit mit uns dabei waren, ähm, die dann auch die Trainingsspiele... Ähm, mitgemacht hat und so. Die wurde vom Red Rugby mit ausgezeichnet als jemand für das besondere Engagement in ihrem Land. Aber sonst weiß ich nicht, wie die sich gerade sonst so machen. Ich weiß aber, dass die halt in den in Asien halt dort in die in den Meisterschaften mitmachen, dort auch so ein bisschen unterwegs sind ähm, als Mannschaft. Ähm, genau, aber aktuell weiß ich es nicht, wie die sich, wie die sich tun. Nee.
0: Aber es war auf jeden Fall eine keine ei einmalige Angelegenheit für sie.
1: Ähm, nee, genau. Also, die haben schon ihren Spielbetrieb. Die haben ähm, halt auch im, im Land gibt es, ich weiß nicht genau, ich glaube, so zwölf Mannschaften ungefähr gibt es. Mhm. Ähm, die haben ihren Ligabetrieb ganz normal und dann gibt es halt ihre Meisterschaften im asiatischen Raum, genau. Und ich gehe davon aus, dass das auch weiter läuft. Ähm, deren Entwicklung war grundsätzlich ist die ja ganz gut gewesen. Es war ja eine aufstrebende Entwicklung. Rugby ist ja auch noch nicht so alt im Iran. Und ich glaube, dass sie daran interessiert sind, dass da auch die Leute, die da mitmachen, auch daran interessiert sind, dass das weiter so bergauf geht. Also ich glaube schon, dass das auf einem guten Weg ist. Ja.
0: ja dass ähm, der Austausch bzw. der Besuch einer Berliner Rugby-Mannschaft im Iran bei einer Frauen-Rugby-Mannschaft mit einem Turnier. Das ist das Spiel des Lebens, beziehungsweise die Woche des Lebens von, die sportliche Woche des Lebens von Vivian Ballmann, selber Rugby-Nationalspielerin gewesen. Weißt du, was damals Nummer eins der deutschen Charts war?
1: <lacht> nee, weiß ich nicht. Aber du weißt das bestimmt.
0: Ja, natürlich. Was du Liebe nennst von Bowser. Habe ich noch nie gehört, den Song, glaube ich.
1: Ach, wirklich? So alt ist der schon? Ja. Doch, ich kenne den Song, klar. Habe ich damals auch gehört. Mochte ich. Ja. Aber das ist ja krass, dass das schon, dass das schon so lange her ist. Neun Na Wochen, gut,
0: neun Wochen der gute Bowser. Ja, neun Wochen Nummer eins der Charts vom 13.10.2017 bis zum 7.12.2017.
1: Ach krass, da war auch so ein bisschen One One, da muss ich sagen. Also von dem guten deutschen Rapper Bowser kam danach nicht mehr so viel. Ach, ist ein, Aber Rapper, das nicht. Ja. Ist ein Rapper, ja. <lacht> Ist ein Rapper, ja, genau.
0: Ja, ja, der, der Opa, der weiß es halt nicht hier. Ähm, in UK war es Post Malone featuring 21 Savage Rockstar. Und das war auch, auch in den USA die Nummer eins damals der deutschen Charts. Hörst, Ach, du, cool. hörst du deutschen Rap bzw. Hippo oder was hörst du für Musik?
1: Ich höre sehr gern deutschen Rap. Ähm, ich muss sagen, ich bin ähm, so aus der Generation Agro Berlin und Sido. Und ich sage das auch immer ganz offen. Ich liebe Sido und äh, ich liebe seine Musik und bin ein Riesenfan von dem. Ähm, und danach kommt lange für mich im deutschen Rap nichts. Ich bin also wirklich Sido ist für mich meine Nummer eins ähm, und sonst auch so so Ku und ähm, ach so fettes Brot und so. Da höre ich gerne alte Sachen von denen. Und sonst ähm, höre ich auch gern ja so amerikanischen Hip Hop auf jeden Fall. Meine ich sage mal, meine Lieblingskünstler, meine Lieblings, drei Lieblingskünstler sind ähm, also Sido, dann die Band, so eine Beach-Punk-Band aus den USA, Waves, mhm. ähm, und die Sängerin M.I.A. Das, das ist auch noch, ähm, da kennt man vielleicht den Song Paper Planes von ihr. Der ist so relativ bekannt. Aber das sind meine drei absoluten Lieblingskünstler beziehungsweise Bands. Ja, Also Querbeet, Hip-Hop-Rock mhm. ähm, und so ein bisschen... Ja, MIA ist irgendwie so, passt in kein Genre, ist alles querbeet.
0: Ich hatte noch geguckt nach iranischen Musikcharts, aber die Iran mhm. Top 40 Music Charts äh, sind erst im Juni 2018 gestartet. Und ähm, seitdem gibt es da wohl eine Radiosendung, die die wöchentlichen Charts abliefert. Sonst hätte ich auch noch die iranischen Musikcharts von damals abgeliefert. Leider gab es die dann nicht mehr. Ähm,
1: das ist ja verrückt, dass es das noch nicht gab.
0: Also auf jeden Fall habe ich nichts mehr gefunden. Vielleicht ähm, mhm. muss man da noch ein bisschen weiter recherchieren. Ähm, Newstechnisch ist in der Woche gar nicht so richtig viel passiert. Am 29. Oktober gab es über Berlin Sturmtief Herwart, der Schäden in Mitteleuropa ge gefordert hat, beziehungsweise angerichtet hat und neun Todesopfer gefordert hat. Wie war euer Hinflug? War der in Ordnung?
1: <lacht> da war alles gut. Ich erinnere mich an keine Turbulenzen, muss ich sagen. Auch beim, Rückfahr beim Rückflug lief alles super. Erinnere ich mich an nichts.
0: Und Lewis Hamilton ist äh, Formel-1-Weltmeister in der Woche geworden, wo, Ach, ihr dann, wow. wo ihr dann im Iran wart. Du hast von dieser, ähm, von dieser Magenerkrankung hast du noch ein bisschen was gehabt, nachdem ihr zurückgekehrt seid, oder?
1: Stimmt, ich erinnere mich, dass wir auch damit noch ein bisschen mhm. zu tun hatten. Ne? Ich glaube, ich konnte auch ähm, ein Spiel nicht kommentieren oder genau. doch konnte ich, doch. aber...
0: Nee, konntest du nicht kommentieren.
1: Genau, und bei einem Spiel da weiß ich noch, dass ich da dass ich meine Salzstangen dabei hatte und ja. so weiter. <lacht> Ich glaube, das war in Frankfurt. Aber was war denn
0: das zu essen, was ihr da bekommen habt?
1: Also ich muss sagen, wir waren am einen Tag waren wir in so einem wieder an einen dieser neu gebauten touristischen Ecken, waren wir in so einem neuen Burgerladen. Und ich weiß ganz genau, nachdem wir diesen Burger gegessen haben, danach ging es uns extrem schlecht. Und die wollten uns aber immer dieses dieses amerikanische Essen geben. Die sind auch ganz oft mit uns in diesen malls gegangen und wollten mit uns dieses amerikanische Essen essen. Und wir wollten aber lieber das einheimische Essen essen. Und das war auch das war auch viel besser. Also wie gesagt, dieser dieser einheimische Burgerladen ähm, ist so gut getan. Und aber klar, ich meine, wir haben ähm, auch dann das Wasser und alles. Das verträgt man da halt nicht. Die haben da ganz andere Hygienevorstellungen das muss ja nicht mal mehr schlecht sein, aber unsere Magen, Mägen sind da einfach nicht dran gewöhnt. Und dann haben wir natürlich das nicht vertragen. Und also ich weiß noch, eine Spielerin, die ist halt auch noch damit zurückgeflogen. So. Die ist dann wirklich aus dem Flieger direkt in den Krankenwagen rein. Also die hatte sich nicht mehr davon erholt, musste direkt ins Krankenhaus, noch in Deutschland. Also sie hat es noch ewig mit sich rumgeschleppt. Und ich bin da auch so ein bisschen, ach ja, ich habe Bauchschmerzen, aber ich muss was essen. Weil, wenn ich nichts esse, dann geht es mir noch schlechter. Und dann habe ich immer diesen trockenen Reis gegessen und dann ging es mir auch relativ schnell wieder gut. Was, ist, Aber, was äh, ist die Moral
0: von der Geschichte? Esst iranisches Essen, weil das ist bestimmt total lecker.
1: <lacht> es ist, genau, das iranische Essen, das war auch das war ein Traum, muss man echt sagen. Also, das, ähm, das war immer so ein bisschen so küftefleisch wenn man das so vom, vom Türken hier auch kennt. So in diese Richtung ging mhm. das halt eher. Ähm, also, und dann. Reis? Reis mit Cranberries drin. Daran erinnere ich mich. Ist doch ein Traum. Das ist Das war total verrückt. Ähm, aber bitte nicht zur Fastfood-Kette im Iran gehen. Das
0: <lacht> ich werde es machen. Ich werde es ich lassen. <lacht> Vivian, vielen, genau. vielen Dank. Das war es schon wieder mit einer knappen Stunde hier, das Spiel meines Lebens. Vielen Dank für deine Erinnerung. Das, war, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Gerne, fand ich auch.
0: Wenn euch, wenn ihr ein Spiel eures Lebens habt, dann schreibt mein Sportpodcast.de an. Wir sprechen über jede Sportart. Wir haben jetzt schon Rugby gehabt. Wir haben natürlich viel Fußball bei das Spiel meines Lebens, aber wir haben schon über Tennis gesprochen, über Baseball, über Olympia. Also es gibt jede Menge Möglichkeiten, über das Spiel des Lebens zu sprechen. Das war Vivian Ballmann, Rugby-Nationalspielerin, mit ihrem. Erlebnis im Oktober, Ende Oktober 2017, ist sie mit einer Delegation aus Berlin nach in den Iran geflogen und hat dort ein Rugby-Turnier ähm, abgehalten bzw. gespielt und hat dort Ali Day getroffen. Das war das Spiel meines Lebens für die heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Einzigartige Augenblicke, Steht im Finale. einmalige Momente,
1: aus dem Hintergrund
0: unvergessene Emotionen. Oh, oh. Andreas Thies präsentiert das Spiel meines Lebens auf mein Sportpodcast.de